0: Bevor es hier losgeht, möchte ich euch unbedingt auf unseren Partner Jimdo aufmerksam machen, der, wie ich finde, etwas sehr, sehr Cooles zu bieten hat. Viele von euch werden Jimdo vielleicht schon kennen. Das ist ein Baukastensystem, mit dem man in wenigen Schritten und ohne Vorkenntnisse komplette Websites erstellen und betreiben kann. Ich habe das Ganze natürlich ausprobiert, denn ihr wisst, in dem Podcast empfehle ich nur Dinge, von denen ich selber überzeugt bin und muss sagen, es ist wirklich super simpel und vor allen Dingen wahnsinnig beeindruckend, wie schnell man hier zu guten Ergebnissen kommt. Die Crew von Jimdo hat sich da echt wirklich was einfallen lassen, nämlich wie man seine eigene professionelle Website bauen kann und das Ganze am Ende auch noch Spaß macht. Und wenn ihr unsere Website kennt, dann werdet ihr verstehen, was ich meine, dass es super wichtig ist, dass es auch Spaß macht. Also für euch als Freiberufler, Gründer, Podcaster, Unternehmer und eigentlich immer dann, wenn ihr sagt, ich will mich digital positionieren oder ich will das Thema Website selbst in die Hand nehmen und mit minimalem Zeitaufwand maximale Ergebnisse erzielen, ist Jimdo ein absolutes Must-Have. Die Basisversion ist kostenlos und bestimmte Extras wie Online-Shop, Suchmaschinenoptimierung, Analysefunktion und viele weitere Features gibt es dann in den größeren Paketen Jimdo Pro und Jimdo Business. Für alle Markenrebellen unter euch da draußen gibt es jetzt exklusiv auf diese Pakete 20% Rabatt. Dazu gebt ihr einfach unter der Adresse www.jimdo.de slash Markenrebell und den Gutschein Markenrebell ein. Markenrebell, groß geschrieben. Wenn ihr also denkt, hey, das ist genau das, was ich brauche und ich will was Eigenes machen und digital sichtbar werden, dann nutzt den Gutschein und baut euch eine richtig coole Website und vergesst mir nicht, den Link dazu zu schicken. In diesem Sinne, viel Spaß und jetzt geht's weiter hier. Ciao, ciao. Der Markenrebell-Podcast Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Um mit seinen Ideen und Unternehmungen erfolgreich zu sein, ist es wichtig, einen Traum zu haben, eine Vision zu verfolgen. Die Vision ist der erste Schritt, um Ideen in die Realität zu holen und wahr werden zu lassen. Auf der Basis seiner Vision lassen sich Ziele definieren, die sich erreichen lassen. Aber wie kann das konkret aussehen? Wie bringen wir unsere Ideen und Träume erfolgreich in die Welt? Und was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr unser Leben träumen, sondern unseren Traum leben? Mein heutiger Gast kann zu diesem Thema sicher Interessantes berichten, denn wenn man sich seinen Lebenslauf so anschaut, sieht es so aus, als würde er genau das machen, seinen Traum erfolgreich leben. Er hat mit 19 Jahren einen Online-Shop gegründet und hier seine ersten Erfahrungen als Unternehmer gesammelt. Mit 21 hat er seine erste Bodystreet-Filiale eröffnet. Das ist ein großes Fitnessstudio-Franchise-System und anschließend diverse Coachings und Trainerausbildungen gemacht. Heute mit 28 betreibt er Bodystreet-Filialen an sieben Standorten und ist erfolgreicher Lehrtrainer für Führungskräfte und Persönlichkeitsentwicklung. Freut euch auf ein wertvolles Gespräch mit meinem heutigen Gast, Benjamin Dasch. Viel Spaß dabei. Benjamin, schön, dass du dir Zeit genommen hast und vielen Dank, dass du zugesagt hast, hier im Podcast heute Rede und Antwort zu stellen. Bist du ready und wollen wir loslegen? Hey. Ja, hallo. Also freut mich, freut mich, dass ich
1: da sein darf. Sehr gerne.
0: Schön. Benjamin, bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du uns so ein bisschen was über dich als Privatperson erzählen und was genau du beruflich machst.
1: Ja, ich komme aus dem wunderschönen Oberbayern, bin auch yes. ganz tief verwurzelt, man hört es aber nicht. Ich glaube, mm. ich bin der Einzige in meiner Familie, der kein tiefes Bayerisch spricht. <lacht> das wird mir dann auch das ein oder andere Mal angekreidet und ähm bin hier so in und um München äh, vertreten mit, äh, mit äh, diversen body Street fitness studios und ähm, bin ähm, darüber hinaus noch äh, Lehrtrainer für Leadership-Training an der Dennis-Schamweber-Akademie.
0: Mhm. Jetzt die große Frage, wieso, wieso sprichst du keinen Dialekt? Was ist da los?
1: Das fragt mich meine Oma seit 28 <lacht> Jahren. Ähm, das muss mir ja auch da anhören, ich war adoptiert. Ich wäre kein Reinblütler oder so, wie Bayern das manchmal nennen. Ähm, ich glaube, ich habe es mir einfach nicht antrainiert. Ähm, ich kann es aber. Also wenn du jetzt tiefstes Bayerisch mit mir philosophieren würdest, dann gleicht man sich ja manchmal automatisch an. Ähm, aber, aber, ansonsten bin ich da raus.
0: Ja, ja stark. Aber es, es gab jetzt nicht irgendwie, es gab jetzt keinen Grund, wo du gesagt hast, du gesagt hast, hey, ich muss jetzt irgendwie Hochdeutsch sprechen.
1: Nö, das ist, also ich trage auch tatsächlich, so oft es geht, meine, meine tiefste bayerische Tracht, meine Aha. Lederhosen cool. ähm, und bin äh, auf, auf sämtlichen heimatverbundenen Festen und Veranstaltungen vertreten und bei Vereinen dabei, aber äh, im, im Dialekt bin ich irgendwie raus.
0: Mhm. Okay, ähm, vielleicht auch noch auf die anderen zwei Punkte. Ähm ähm, du hast gesagt, äh, du, du hast ein, ein Fitnessstudio, ja? Body Street Fitness. Was genau ist das?
1: Also, Body Street ist ein Franchise-System ähm, mhm. im, im Fitnessbereich. Wir machen ähm, Personal Training äh, im, im zeitsparenden Segment. Also, bei uns kommen Menschen, die äh, trainieren bei uns 20 Minuten, einmal pro Woche. Und können damit ähm, auch ambitioniertere Ziele erreichen, wo man so im klassischen Kraftsport drei- bis viermal die Woche ins Fitnessstudio gehen könnte. Und darauf haben wir uns so ein spezial spezialisiert ein bisschen. Also Personal Trainer mit zeitsparendem Training zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das sich jeder leisten kann, wenn er will. Und ähm, da betreibe ich inzwischen sieben Studios hier in, in und um München. Ähm, beziehungsweise ähm, bin bin der der dahinter hinter diesen studios habt da natürlich ähm, also studioleiter und ähm, und und menschen die operativ die dinge äh, in der hand haben
0: mhm. Da würde ich nachher gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen, so wie, so wie du quasi in diesen Unternehmermoment hineingewachsen hinein äh, gewachsen bist. Aber lass uns vielleicht noch mal ganz kurz so über Glaubenssätze und, und, ähm, äh, und Erfolgszitate sprechen. Gibt es da irgendeins, was dich irgendwie schon so dein Leben lang begleitet?
1: Och, da das sind tatsächlich sogar sehr viele, die mich begleiten. Also ich glaube, so das Größte, was ich schon wirklich lang für mich so in mir trage ist äh, so der Fleißige überall immer den Talentierten und, mhm. und Widerstände lassen mich wachsen. Also wie so eine Treppe, komme ich immer weiter, weiter besser in meinen Fähigkeiten, wenn ich auf Widerstände, wenn ich auch auf Hürden treffe. Ja. Und das habe ich glaube ich schon relativ lang, lang in mir und lebt die auch ganz gut, soweit ich das beurteilen kann.
0: Ja. Bist du eher so, ein, so ein, vom Typ her ein Mensch, der, der so sagt, Widerstände kenne ich nicht? Also ich, ich nehme sie wahr, ja, aber ich habe da Spaß dran, drüber zu springen oder das irgendwie aus dem Weg zu räumen? Ja,
1: ja, früher war ich da immer sehr am Kämpfen. Hm. Also ähm, ich muss mich da durchkämpfen, ich muss mich da größer kämpfen, so ein bisschen im Überwollen. Und äh, heute ist es tatsächlich so, dass ich das einfach annehme und... Äh, als Geschenk wahrnehme und so jeder Impuls, der kommt, annehme und trotzdem so in der Hingabe bleibe auch zu dem Impuls. Da hat sich ein bisschen was verändert, glaube ich, in den letzten Jahren.
0: Mhm. Gab es da so irgendwie so einen so Schlüsselmoment, an dem sich das verändert hat?
1: Ja, ich glaube, ich habe viel, viel Ausbildung gemacht, auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Aber ich hatte tatsächlich einen so einen Moment, da war ich 23, und äh, habe sehr viel gearbeitet, habe äh, sehr viel gekämpft. Und dann kam so ein Moment des Burnouts, gar nicht so sehr auf psychischer Ebene, aber auf körperlicher Ebene. Ich war dann damals zwei Wochen im Krankenhaus. Mhm. Und ähm, das hat mich mal richtig runtergeholt, ähm, auch in die Selbstreflexion. Und dann habe ich ordentlich was verändert, also dann habe ich das auch verstanden ein bisschen, gerade im Rahmen von den verschiedenen Ausbildungen, die ich gemacht habe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, mhm. dass du mit Kämpfen nicht automatisch erfolgreicher wirst oder glücklicher wirst, ähm, sondern dass das äh, auch in Leichtigkeit gehen kann und vielleicht sogar noch besser gehen kann. Und manchmal ist das ja so, dass man Dinge im Kopf versteht, aber im System noch nicht verstanden hat. und damals wo ich dann so zwei Wochen wirklich flach lag, hat's mhm. wie so Klick gemacht in meinem Geist, in meinem System und ich habe es so wirklich verstanden. Also ich habe es auch gefühlt.
0: Mhm. Äh, nimm uns doch mal mit auf die Reise, wie es dazu kam. Also dass du mit 23, also was hast du? Wie, wie kam es da überhaupt hin, dass du so viel gearbeitet hast? Wie war so dieser ganze Prozess, bis es dann tatsächlich zum Burnout kam?
1: Ja, also ich habe ähm, mich mit 19 selbstständig gemacht, äh, damals im Vertrieb hatte damals ähm, einen Online-Shop auch zusätzlich noch. Das war eine richtig umkämpfte Branche damals. Gerade mit Abmahnungen und Abmahnungen und Rechtsanwälten zu tun gehabt. Das hat mir auch irgendwann keine Freude gemacht. Das habe ich dann ähm, verkauft.
0: Was war das? Damals genau? veräußert. Was hat er
1: verkauft? Ähm, ich habe mich vor allem auf Kosmetikprodukte ähm, mhm. spezialisiert, aber jetzt nicht so wie es im, im MLM oder im im Strukturvertrieb ist auf eine Firma, sondern ähm, so firmenübergreifend habe vor allem Bestände gekauft von, ähm, von von größeren Unternehmen Restbestände und so und die dann also gro größere größere Dinge größeres Lager gehabt also das lief ganz gut das war ganz nett aber das war jetzt halt so so da habe ich noch nebenbei studiert damals das war halt so ganz ganz nice to have erste Erfahrungen sammeln das mhm. habe ich dann verkauft dann war ich in einer, einer anderen Firma in leitender Funktion tätig, äh, auch im Vertrieb, für Eventvertrieb. Ähm, und dann habe ich mit äh, 21 ähm, mich dann dazu entschlossen, Franchise-Partner bei Bodystreet zu werden. Und ähm, das war ja auch noch relativ jung. Ich glaube, ich bin da auch noch bis heute der Jüngste, der je eingestiegen ist. Wir haben jetzt im System knapp 300 Standorte weltweit. Wow. und, ähm, und, und, und ich, wie gesagt, sieben. Und ich war damals der Jüngste, bin es glaube ich heute nicht mehr, aber also mit 21 der einsteigen war schon heavy, mhm. aber ich dachte mir, Widerstände lassen mich wachsen, also habe ich es gemacht. War auch gar nicht so einfach damals tatsächlich, weil ich bin dann dahin als naiver junger Typ, voller Motivation, habe gesagt, hallo, ich hätte ich will Franchise-Partner werden. Dann habe ich ganz schnell gelernt, in guten Franchise-Systemen ist das so, dass äh, du dich da nicht einfach einkaufen kannst und eine Lizenz kaufst, sondern dass du dich da mehr oder weniger bewirbst. Mhm. und die nur die richtig Guten nehmen. Das heißt, ich habe erst mal eine Absage bekommen mit dem Hinweis, Sie sind zu jung, Herr Dasch. Mhm. Und ähm, habe aber dann nicht aufgegeben, weil Widerstände lassen mich wachsen natürlich. Und, und fleißig geholt den Talentierten, habe ich mir gedacht, oder gefühlt zumindest, und habe dann weitergemacht. Irgendwann wurde ich genommen. Aber mir war damals auch schon klar, ich habe das auch damals gesagt zu unserem Gründer Matthias Lehner, der, der also so das Franchise-System gegründet hat. Ähm, ich habe damals gesagt, Matthias, ich weiß, ich bin jung, ich könnte jetzt noch das von der Pika auf lernen bei euch oder ich mache es jetzt einfach, mache jeden Fehler, den man machen kann und lerne so gleich in der Praxis daraus. Ich hatte ganz, da auch Bock drauf, ganz, aber ich glaube, ich habe das so ein bisschen stopp, unterschätzt.
0: Stopp, 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 ganz kurz. Das ist ja ein ganz wichtiger Moment, den du gerade ansprichst. Ich stelle mir gerade vor, du sitzt zu Hause, kriegst ein, kriegst ein Schreiben per Post, meinetwegen, und da steht drin, du wirst nicht genommen für das Franchise-System. So, und jeder mhm. andere sagt, okay, Haken dran, nächstes Thema. Ne? Du nicht. Ne? Was genau hast du dann gemacht? Bist du da hingefahren oder hast du da jemanden angerufen?
1: Ja, also das war, war tatsächlich telefonisch, die, das Gespräch, auch wo es hieß, Herr Dasch, mhm. Sie sind zu so jung. Ich habe gesagt, ja gut, verstehe ich, würde ich auch so sehen. Habe mir dann nochmal Gedanken gemacht, habe dann ähm, nochmal angerufen und, und ein Gespräch gesucht und habe halt dann meine Sicht der Dinge erzählt. Und das ist ja so oft im Leben so, es gibt ja immer... Seiten der Medaille und ja. natürlich hatten, äh, hatten die Recht damals, ähm, ich war zu jung mit 21, aber ich hatte halt wirklich Bock, auch ein paar Fehler zu machen und aus denen dann zu lernen und zu wachsen Aber ich glaube, ich war damals auch der schlechteste Partner äh, im System von dem, was ich konnte, weil irgendwie mit 21, ich war auch branchenfremd, also ich war jetzt nicht aus der Fitnessbranche, ich war aus dem Vertrieb. Ähm, und habe mir das dann in den Jahren natürlich, soweit es ähm, wichtig war, angeeignet. Habe mir Experten in mein Team geholt, die auch fachliche Experten waren. Das hat sich natürlich aufgebaut. Ähm, aber dieser Schritt, glaube ich, war, ich, ich weiß nicht, ich habe halt, ich wollte es halt einfach nochmal ansprechen. Klar, was was meine Sicht der Dinge ist. Und dann ähm, haben die das auch so gesehen am Schluss. Mhm. Und man hat das probiert. Ich glaube, man hat mir damals nicht so viel zugetraut. Ähm, da gab es auch noch so ein Gespräch, wo es dann hieß, ja, der, der Dash, der macht dann mal einen Standort, vielleicht zwei, das macht er schon. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: da wurde ich schon ein bisschen belächelt, aber das ist ja auch okay.
0: Verstehe ich okay. auch. Okay, also du bist dran geblieben, du hast gesagt, hey, ich will euch erzählen, was mich bewegt und warum ich geeignet für euer System bin.
1: Ja, wir haben dann vor allem so beide Seiten mal verglichen, weil mhm. natürlich war ja beides irgendwie berechtigt, beide mhm. Sichtweisen. Das ist ja oft so im Leben. Also, ich habe, ich bilde ja so viele Führungskräfte aus, und ähm, da ist das ja auch so. Du hast immer, du hast immer zwei verschiedene Seiten, aber die, die Motivation entscheidet ja am Schluss wahrscheinlich. Also, wenn du was nicht kannst, das lernen willst, dann wirst du es ja irgendwann können. Ähm, wenn du aber was nicht kannst und die falsche Einstellung hast, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Und ich glaube, ich habe damals einfach das verkauft oder vermittelt, dass ich die Einstellung habe, die passt. Und ich glaube, mhm. die hatte ich auch. Deswegen hat das dann auch gepasst und ist dann zustande gekommen.
0: Mhm. Okay, wie ging es dann weiter? Das heißt, du wurdest dann genommen, hast dann deinen ersten Standort bekommen und hast dann losgehasselt.
1: Ja, damals waren wir noch nicht so groß als System tatsächlich. Da mhm. musste man noch viel selber machen, Erfahrungen auch ähm, Laden, Umbau, Vermieter, ähm, solche Geschichten, ähm, Immobilien. Das war auch mit 21 Herausforderungen, habe ich auch einige Fehler gemacht und dann gestartet mit dem ersten Standort. Und ähm, irgendwann ging es dann an Expansionswünsche, so mit zweiten Standort und so. Und da bin ich dann schon einfach im Kämpfen gewesen. Also so Kontrolle abgeben war nicht meine Stärke. Ich wollte es alles kontrollieren. Mhm. Ähm, und dann hatte die Woche halt 60 Stunden, das war gar nicht aber das Problem, sondern wenn du 60 Stunden kämpfst und, und und nicht in einem Flow kommst, nicht ein bisschen auch in Leichtigkeit, Entspannung mal bist, mhm. habe ich für mich festgestellt, dann war irgendwann der Schalter, wo es dann gekippt ist. Und das war wie so ein Schlag in die Fresse, bitte entschuldige meine Wortweise, das war richtig ein Schlag in die Fresse vom Universum, so stoppt, so nicht, also wie ein Zeichen, wie ein Geschenk eigentlich. Und dann habe ich einiges geändert. Das war ein bisschen schmerzhaft,
0: mhm.
1: ähm, aber war gut.
0: Und wie viele Läden hattest du damals, als es zu diesem Punkt kam?
1: Das war äh, so gerade so in den Planungen zum, zum zweiten Laden. Mhm.
0: Das heißt, du hast dich eigentlich aufopfernd ne, deinem Unternehmen hingegeben und äh, dich selbst immer mehr vergessen in dem Moment.
1: Ja... Ja, und vor allem aber ja, hingegeben ja nicht. Also Hingabe ist für mich was anderes wie wie Kampf, wie kontrollieren wollen. ja Also wenn okay. du ja, ja zum Gefühl von Hingabe kommst, dann fließt ja irgendwie die Energie. Und mhm. ich war so im, es ähm, wird immer fester, ich muss es kontrollieren. Mhm. Äh, Angst bestimmt, weg von bestimmt. Mit mhm. Anfang 20 hatte da auch noch verschiedene Glaubenssysteme von früher, von der Kindheit, Schule, Eltern teilweise drin, die da auch nicht sehr hilfreich waren. Und das ist dann auch so alles aufgebloppt, wo ich dann äh, flachgelegen bin mal zwei Wochen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann konnte ich es lösen. Ja, mhm. Das ist mir mhm. so bewusst geworden.
0: Mhm. Wie, also Welche Symptome hattest du? Also Wie hat sich das tatsächlich ausgewirkt, dass es dich so ausgenockt hat?
1: Ich, das war, das war witzig war es gar nicht. Es war, war mit meiner damaligen Freundin im Kino und ähm, bin dann vom Kino in die Notaufnahme gekommen mit einem Puls von 195 Boah. und einem Blutdruck von 170 zu 130 oder so. Also die netten Damen der Notaufnahme äh, meinten, es ist äh, irgendwie, ich kenne mich medizinisch gar nicht aus, muss ich sagen, aber sie meinten, ähm, okay, dass sie noch. Ein sinn ist faszinierend, hm. Herr Dasch. Das
0: ähm, ist faszinierend, so schön.
1: Man, ja. ich, war dann, ja, ich war dann da zwei Wochen auch auf der kardiologischen Abteilung. Ja. Ähm, man hat aber nichts gefunden, natürlich, weil der Auslöser ja gar kein körperlicher war. Hm. Ähm, wollte ich aber nicht wahrhaben, weil ich ja damals so im Kontrollieren war. Ich wollte dann auch die Krankheit kontrollieren, meinen Körper kontrollieren. Hm. Und da ähm, hatte damals Gott sei Dank auch einen guten Coach an der Seite schon. Also auch zum Thema Personality mhm. und und solchen Geschichten. Und ähm, da ist mir dann ganz viel klar geworden, dass ich mir das schon alles selber gebaut habe. Also dass das kann äh, aus dem Überwollen, aus dem Überstress, aus dem Kontrollieren wollen, äh, mhm. war ich nicht mehr im Entspannen, sondern nur noch im, im Überspannen sozusagen. Mhm.
0: Okay, und äh, das war das tatsächlich äh, der Game Changer oder ähm, äh, konnte dir dein Mentor da den entscheidenden ähm, Schubs in die richtige Richtung geben?
1: Also beides, glaube ich. Also ich glaube, viele Menschen haben ja so, oder zumindest treffe ich viele, die solche Momente im Leben haben, wo sie vielleicht, es mal Zeichen bekommen vom Universum, so Moment, so nicht weiter, das ist nicht dein Weg. Ähm, das dann zu sehen und auch anzunehmen, das war ein Teil des Game Changers und dass ich dann einen guten Coach hatte, einen guten Mentor, der mir da rausgeholfen hat. Also diese Kombination von beiden ähm, war es im Endeffekt, die hat mich dann richtig nach vorne katapultiert, zurückwirkend betrachtet.
0: Ich glaube, die Selbsterkenntnis ist es halt ein Stück weit auch, weil ich kenne auch ein paar Leute, die haben den, den dritten Stand, ja. Äh, gesetzt bekommen mhm. und äh, machen so weiter wie vorher ja? oder reduzieren vielleicht mhm. das Stundenkontingent äh, im, im, in der Woche auf weniger zehn oder so. Ja? Ähm, aber ich glaube, äh, so eine so in intrinsische Motivation oder vielleicht auch eine Angst ja, zu sagen, okay, das nächste Mal ist es vielleicht ein Herzinfarkt oder so. Ja? Das muss ja irgendwie dem vorausgegangen sein, um dann auch äh, offen zu sein für einen Mentor.
1: Das, das stimmt, da, da hast du recht. Also so, so war es auch ungefähr. Mhm. Also also ich war schon immer so offen für Dinge. Ich glaube auch an alles, was mich glücklicher oder erfolgreicher macht, egal wie mhm. spirituell das Thema ist. Mhm. Ähm, aber dieses Selbsterkenntnis, also es selbst zu sehen, sein Thema, das war natürlich ähm, äh, mega. Aber das war bei mir, wie gesagt, auch die Kombination, weil ich den Mentor ja vorher schon hatte ja. und weil ich dann flach lag. Also so, also da kann das auch gar nicht beschreiben. Das hat schon so richtig Klick, Klick, Klick gemacht. Mhm. Und heute ist das so, dass ich mir schon bewusst Zeit auch nehme für Selbstreflexion. Also wenn mhm. irgendwas im Außen passiert, wo ich sage, okay, Moment, mhm. was hat das jetzt mit mir zu tun? Also dass ich immer mal gucke, was hat das mit mir zu tun? Und ähm, dann mir den passenden Mentor suche, die ich mhm. ja heute in meinem Leben habe, ein paar zu, zu ja. jedem Thema.
0: Okay. Als das passierte äh, ist, warst du 23, glaube ich, ne? Ja. Hättest du gesagt? ja. Genau, heute bist du? Ja. 28. 28, so, das heißt, wir haben jetzt äh, fünf Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, dazwischen. Was ist dann passiert nach deinem Burnout? Wie ging es dann mit deinem Mentor weiter? Was war dann im Grunde die Veränderung, ähm, die Benjamin Dash vollzogen hat?
1: Ich bin mehr zu mir gekommen. Also so man hat ja immer so eine Beziehung zu allem, glaube ich. Also eine Beziehung zu anderen Menschen, eine Beziehung zu Geld, eine Beziehung zu sich selbst und meine Beziehung zu mir selbst war überhaupt nicht gut und äh, was ich so in den letzten fünf Jahren verbessert habe, auch durch diesen Mentor, auch durch verschiedene Ausbildungen, war so immer mehr zu sich selbst zu kommen. Mhm. Also, also eine gute Beziehung zu sich zu haben ja. und in der Tiefe auch in die Klarheit zu kommen, das ist ja mehr ein Gefühl, wie das man es jetzt mit Worten beschreiben könnte. Mhm. Ähm, äh, aber das gibt Momente, wo ich das merke, dass das viel wichtiger ist, wie viele anderen Dinge im Außen. Weil es gibt ja so viele Menschen, die suchen immer im Außen nach der Lösung und im Außen und rennen von Seminar zu Seminar zu Seminar, ähm, um im Außen noch eine Lösung zu finden und noch eine Strategie. Und wie werde ich noch glücklicher? Ähm, und wie kann ich mir noch ein dickeres Auto kaufen, um glücklich zu werden? Und das ist ja alles cool. Ähm, Mache ich ja auch manchmal. Aber wenn du dich dann, also ich habe für mich so verstanden, dann in der Zeit, mit mir selber eine gute Beziehung aufzubauen, weil dann brauche ich das alles im Außen nicht mehr.
0: Was war dein Zugang letztendlich zu diesen Erkenntnissen? Also war es ein Buch, was du gelesen hast? Oder, oder war es tatsächlich das Gespräch mit deinem Mentor, der dich dann auf eine Reise mitgenommen hast?
1: Oh, das war bestimmt eine Kombination aus vielen Dingen, weil ich lese tatsächlich sehr viel. Mhm. Ähm, ähm, auch gerade in die Richtung, aber ich glaube, es war hauptsächlich auch mein Mentor in der damaligen Zeit, ähm, mhm. auch durch verschiedene Ausbildungen, ähm, gerade in der Richtung, also ja. gerade sich da näher zu kommen. Aber auch viel Müllbesuch damals, also Müll stimmt jetzt nicht, aber Ausbildungen, mhm. Seminare, wo ich heute sage, hm, war aber auch eine Erfahrung, hat ja auch seine Berechtigung. Ähm, das war viel, was mit dem Außen zu tun hatte und gerade auch mit meinem Mentor damals viel was mit mir zu tun hatte. Mhm.
0: Magst du uns noch ein bisschen was erzählen zu deinem Mentor? Weiß nicht, ob du sagen willst, wer das war, aber vielleicht auch so vom ja, Hintergrund das, her? Ja,
1: ja, das waren einige. Also wer mir da wirklich, wer mich da am meisten aufgebaut hat, war der war der Dennis, der Dennis Schamweber, der ja auch schon mal bei mhm. dir im Podcast war. Ja. Und der sich ja gerade mit dem Thema beschäftigt, so Qualitäten des Herzens. Persönlichkeitsentwicklung wirklich in der Tiefe und nicht nur oberflächlich und Chakra und ein bisschen motivieren. Und ähm, ich habe bei dem damals ähm, verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht, mhm. weil mich das schon immer interessiert hat, weil ich ähm, auch in meiner Arbeit damals so die Rolle der Führungskraft ist ja immer umstritten, wenn man sagt, Führungskraft ist Coach. Also ich finde, Führungskraft kann und darf auch ein guter Coach sein. Und wie das ja so ist, bei so guten Coaching-Ausbildungen, du kommst ja immer näher zu dir selbst. Also man mhm. coacht sich gegenseitig ein bisschen durch, äh, man lernt sich kennen, man kriegt so ein Gefühl für systemisches äh, für Systeme, auch in dir und im Außen. Mhm. Ja, so hat sich das dann entwickelt. Und äh, heute habe ich so fünf, sechs, sechs glaube ich, also sechs Mentoren kann man sagen oder, oder Menschen, an die ich mich auch Liebevoll wende, wenn ich, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Expertise brauche, mhm. die mich auch so ein bisschen immer nach oben ziehen, die ich auch gerne mal im Feld habe.
0: Mhm. Sagt man ja auch, ne? Die Menschen, die dich umgeben, äh, die, die machen letztendlich auch so deine Persönlichkeit aus, ne? Da entwickelt sich das Ganze dann natürlich auch. Ja, ähm, ja, ja. Was ich noch gern verstehen wollen würde, dein Burnout mit 23. Du hast gesagt, zwei Läden hattest du damals. Heute hast du sieben, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Das heißt, da kamen dann nochmal fünf dazu. Ähm, mhm. Jetzt kann ich jetzt finde ich mich so in deine Lage von damals versuche reinzuversetzen. Ähm, hast du einen Burnout, dein ganzer Körper und dein Geist sagt dir irgendwann, hey, das geht so nicht weiter. Ja, ähm, Dann gründet man ja nicht eigentlich noch fünf Läden mehr, um sich noch mehr Stress <lacht> zu machen. Also was war letztendlich der Weg oder deine Lösung zu sagen: Ich expandiere trotzdem, aber mir geht es dabei besser oder gut.
1: Ja, das war, wie ich vorher schon gesagt habe, so aus dem Kämpfen rausgekommen. Also ich habe nicht mehr gekämpft. Ich, ich nenne das heute mal, ich habe mein Ergebnis klar gemacht. Also ich, mir war einfach klar, wo, wo ich hin will mit meinem Team. Ich habe mir eine Vision klar gemacht. Und meine Vision war damals, ich möchte der, der beste, also die besten Führungskräfte entwickeln, die es in der ganzen Branche gibt, so in meinem Team. Und dann war mir auch klar, das kann ich nur schaffen, wenn ich auch, erfolgreich bin, vielleicht auch der erfolgreichste werde in der Branche mhm. und ähm, dann war das klar und dann war das das übergeordnete Ziel und ich war dann also aus diesem Überwollen raus. Ich habe halt dann Vertrauen in mir gefunden, dass das schon alles kommt, wie es kommt mhm. und habe auch alle Ängste, die ich früher hatte, ob das jetzt finanzielle Ängste haben, ob das Druck war, weil also heute haben wir über 40 Mitarbeiter im Team ähm, festangestellte da ist ja auch immer die Frage, Verantwortung für die übernehmen, macht ja auch vielen Menschen Druck, ein bisschen Angst. Ich habe das irgendwann die Entscheidung getroffen, das alles mal loszulassen und mein Fokus ist heute wirklich nur noch auf dem Ergebnis und ich bin im tiefen Vertrauen, dass ich das schaffe und dann kommt das auch irgendwie mhm
0: vielleicht, um noch ein bisschen tiefer reinzugehen, weil es hören ja auch viele Unternehmer zu, ja? vielleicht können wir noch ein bisschen auf der Frage des Wies, also wie hast du es gemacht, eingehen. War es tatsächlich, dass du gesagt hast, ähm, alles kontrollieren zu wollen, ne, dieser, dieser Zwang, überall wirklich im Detail drin zu stecken, war ein, ähm, also das, das war jetzt zum Beispiel ein Hebel, wo du gesagt hast, als ich das mehr und mehr losgelassen habe und Verantwortung abgegeben habe, Menschen auch vertraut habe, dass sie diese Aufgabe bewältigen können, ähm, war das zum Beispiel ein, ein Hebel oder
1: ein Tool? Das, das war, glaube ich, ja, einer der größten Hebel, weil das war so eine Entfesselung. Also ich war vorher so viel gefesselt in, ich muss Dinge kontrollieren, überprüfen, kontrollen, meine Mitarbeiter kontrollieren, mit jedem sprechen. Und habe dann irgendwo festgestellt, habe komplett den falschen Fokus natürlich gesetzt in meiner jugendlichen Leichtigkeit oder ja. Naivität damals noch. Leichtigkeit trifft es nicht. Und also heute ist das so, dann hat sich dann verändert, dass ich halt die Leute groß mache. Ja. Und habe auch so für mich verstanden, also es geht ja immer glaube ich, bei Mitarbeitern um Beziehungsqualität auf der einen Seite, Beziehungsqualität, Teamqualität und auf der anderen Seite ja auch um Motivation ähm, und ums Wissen und Fähigkeiten der Leute. Und ich habe ähm, irgendwann mich nur noch darauf konzentriert, die, die, die Leute zu motivieren, die groß zu machen. Wir nennen das bei uns im Unternehmen immer Make Out Great.
0: Ähm,
1: wir machen andere großartig, das ist so ein bisschen unsere Philosophie. Das spüren die auch bei uns. Ich habe damals auch, ähm, das ist vielleicht für aus Unternehmenssicht immer interessant, weil ich verdrehte da ganz stark die Überzeugung, wenn du deine Leute groß machst, das gilt natürlich jetzt nicht für jede Branche und im B2B-Bereich auch nicht immer, aber in vielen Branchen, und gerade im B2C-Bereich, wenn du deine Leute richtig groß machst, brauchst du kein Marketing mehr. Ähm, das hören zwar die Marketingexperten nicht so gerne, aber was ja logisch ist, also wenn du wenn du deine Mitarbeiter äh, an Wissen an Fähigkeiten wirklich in ihre Kraft bringst ja. und dann darüber hinaus, die noch so motiviert sind, dass sie vielleicht also mein Benchmark für motiviert wäre immer, die sind so motiviert, die sprechen in ihrer Freizeit in der U-Bahn hm. Menschen an und machen Akquise. Das, das heißt sind jetzt deine nicht das, äh, immer vom ja. Das, ja, genau. Ja. Und das funktioniert äh, ist natürlich die Vision. Das ist nicht, dass das ähm, durchgehend klappt bei uns. Das wäre natürlich der Hammer. Ähm, aber mal angenommen, ich würde das schaffen, dass meine Leute so motiviert werden und dass sie alle Fähigkeiten haben und in ihrer Kraft, das, das Beste zu machen in ihrem Job. Dann, mhm. glaube ich, bräuchten viele, viele, viele Branchen, ähm, gerade im B2C-Bereich, kein Marketing mehr. Und diesen, diesen Hebel habe ich auch damals umgelegt, weil vorher war es immer so mit, mit Druck mit, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und heute ist es einfach so, äh, mach die Leute groß, kümmere dich um ihre Probleme, sie kümmern sich dann auch um deine. Wobei Probleme vielleicht das falsche Wort ist, aber ähm, kümmern sich um ihren Erfolg, ja. dann ja. Bedürfnisse ja. oder Erfolg, kümmern sich um deinen. Das geht natürlich nur, wenn du viel Vertrauen in in deine Leute hast, was ja logisch mhm. ist, und wenn die Vertrauen in dich haben. Ähm, und was ich damals auch noch verändert habe, ist letzter Punkt, Beziehungsqualität, ähm, gerade zu Mitarbeitern habe ich für mich damals festgestellt, also viele Menschen setzen ja Beziehungsqualität immer mit Quantität voraus. Also dass man sich häufig sieht, dass man viel Zeit verbringt. Ähm, ich habe das für mich damals entschieden zu ändern, Beziehungsqualität einfach in der Qualität der Zeit zu setzen und nicht in der Quantität. Mhm. Und heute sehe ich meine Führungskräfte viel weniger. Also in live vielleicht alle zwei, drei Wochen mal. Mhm. Ähm, aber die Qualität, mit der wir vertrauensvoll arbeiten, man spürt ja auch seine Leute immer ein bisschen, seine Mitarbeiter. Ne? Die, die Qualität, wie man sie spürt, die ähm, Wahrhaftigkeit, die da mitschwingt, ähm, ist eine ganz andere wie früher. Mhm. Und das war auch so eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Also gerade mit dem Vertrauen, mit dem Kontrolle abgeben. Das ist alles ein bisschen unspezifisch, ich weiß, aber das. Ähm, na, ich wurde da jetzt gleich nochmal Meine Idee des Ganzen. Ja, sehr gut, sehr gut. Muss man machen. weil Das ja. Sind, ja, ich, ich sind, sind ja mehr ähm, Entscheidungen auch auf Gefühlsebene, als, ja, ja. Äh, als, als die man jetzt im Kopf. Also, es sind ja keine Strategien, sondern es ist ja mehr eine innere Haltung, die sich verändert hat bei mir.
0: Ja, ja. Das erinnert mich irgendwie also an das Zitat, ähm, äh, so, so nach dem Motto: gib, was du geben kannst ja und nimm, was du brauchst. Ja also wirklich in dem Maße wie du es brauchst und nicht in der der in dem übermaß ja und was mir besonders gut gefällt ist das was du gesagt hast Menschen großartig machen ja also das ist äh, finde ich ein echt was ganz wertvolles weil äh, du damit ja im Grunde die Frage an deine Leute stellst und sagst hey was kann ich dir geben was brauchst du ne? was sind deine Bedürfnisse wie kann ich dir helfen ja, ähm, ja was,
1: was auch fast ja ja was, was auch, was auch faszinierend ist, dass das natürlich nicht, also dass dann auch nicht mehr jeder in dein Unternehmen passt. Ja. Weil manche wollen ja gar nicht großartig werden.
0: Ja. ja. Das
1: ist dann auch okay.
0: Ja. ja, die Leute kommen zu dir, die du damit anziehst, völlig klar, ja. Aber ja. nochmal die Frage, wie hast du es gemacht? Beziehungsqualität, was bedeutet das? Habt ihr, wenn ihr euch getroffen habt, an einem besonderen Ort getroffen, habt ihr regelmäßig gefrühstückt, war es Rituale? Oder was, was war so im Anführungsstrichen Daily Business so äh, deine, ähm, äh, deine Werkzeuge, um zu sagen, hey, wie kann ich euch großartig machen?
1: Also wir machen... Ähm Tatsächlich intern auch relativ viel Weiterbildung, Workshops und Seminare, teilweise mit externen Referenten, teilweise mit mir, gerade im Thema Leadership. Also zum Thema Fähigkeiten, zum Thema Beziehungsqualität haben wir, mache ich Telefonkonferenzen mit meinen Leuten. Aber das ist auch, also diesen Raum zu schaffen, mit Bedingungslosigkeit ähm, und und mit Vertrauen gegenseitigen ähm, In jedem Moment, wo wir uns sehen. Also das ist jetzt nicht, ich habe jetzt keine Strategie. Wir gehen jetzt frühstücken, wir machen manchmal Teamausflüge, die sind sehr schön. Wir waren jetzt in Sölden, letztens in Tirol auf einer Hütte, war ich mit meinen Führungskräften, das war mhm. auch cool. Das war einfach mal was ganz was anderes. Wir waren nur im, ähm, da ging es auch gar nicht um Arbeit mal, ähm, ging es nur um Kennenlernen noch näher. Mhm. Aber ich habe tatsächlich überhaupt keine Strategie, also ich bin da auch voll raus aus dem Kopf, sondern nur diese, dieses Führen mit, wir nennen das immer Go First, also ich gehe da voran mit absolutem Vertrauen, mit Bedingungslosigkeit. Also ich habe auch keine Bedingungen drin. Ich mache die Leute groß, ähm, ohne was zu erwarten, dass sie es zurückgeben. Ich vertraue da einfach drauf und dass sie selber für ihren Erfolg verantwortlich sind. Klar, wenn es wenn's, wenn's nicht funktioniert, muss man eine Entscheidung treffen, aber ich gebe da keinen Druck mehr rein und ja. ich glaube, das merken die. Und bei uns ist das schon so, also ich versuche da mit jedem eine gute Freundschaft zu haben. Das klappt nicht mit jedem, weil manche Mitarbeiter, manche Führungskräfte setzen auch Beziehungsqualität wieder mit Quantität gleich. Naja, ich sehe den ja so wenig, so gut können wir uns ja nicht verstehen, mhm. aber... Ähm, mit, mit vielen schaffe ich es abzuholen und egal in welchen Momenten, kurz mal einen Kaffee trinken gehen, kurz mal telefonieren, eine kurze WhatsApp-Nachricht oder eine Sprachnachricht. Letzte Woche war ich mit einer meiner Führungskräfte eine Woche auf einer sehr, sehr guten äh, Schulung, fünf Tage ähm, zum Thema Personality, ähm, wo man diesen Raum dann auch hat für ähm, Freundschaft, also nicht ja. nur nicht nur, nicht nur nur Arbeit, sondern auch, äh, auch miteinander. Ja. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, es ist, also ich, mhm. weil ich keine wirkliche Strategie dahinter habe. Es ist mehr mhm. die innere, also ich nenne es mal innere Haltung bei mir, die ich verändert habe, ähm, nach außen mhm. zu meinen Leuten. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Also, ja, mhm. ja, wobei eine Sache mache ich tatsächlich zum Thema Strategie. Also auch ähm, wenn ich, jetzt nicht beim Vorstellungsgespräch, aber wenn jemand bei mir Führungskraft wird oder ich den einstelle als Führungskraft, gibt es natürlich ein Commitment. Mhm. Also ich mache natürlich meine Werte klar, hm. die mir wichtig sind, meine Regeln. Das ist vor allem Professionalität. Jeder ist okay, wie er ist. Und Leichtigkeit. Hm. Und ich sage, wenn das gelebt wird, dann haben wir den größten Spaß, dann werden wir richtig erfolgreich sein. Dann, dann passt alles. Und die führe ich schon sehr konsequent. Also wenn da einer meiner Mitarbeiter Führungskräfte gegen verstößt, dann wird das sofort angesprochen und da frage ich auch immer mal nach, wenn wir uns sehen, was hast du in die Woche dafür gemacht, um noch professioneller hier zu sein mit deinem Team, um noch erfolgreicher zu sein oder was habt ihr gemacht, um wirklich in Leichtigkeit das Ding durchzuziehen. Aber viel mehr mache ich eigentlich nicht mehr.
0: Aber du fragst es nicht aus Kontrolle, sondern vielleicht auch als Learning für die anderen.
1: Als Learning und naja, ich, du schaffst ja immer deinen Raum Mhm. Also ich, also einer meiner Lehrmeister hat immer gesagt, dein Raum, deine Regeln, deine Rituale. Und ich will in meinem Raum, in meinem Unternehmen, weil man sagt ja auch immer, dein Unternehmen ist das Spiegelbild zu dir selbst. Mhm. Also wenn du irgendwas im Unternehmen hast an Mitarbeitern, hilft es ja auch mal zu gucken, was hat das jetzt mit mir zu tun?
0: Mhm.
1: Warum habe ich eine Unehrlichkeit im Unternehmen? Es fängt ja immer oben an, sagt man. Ähm, deswegen ist mir schon wichtig, dass ich das führe, damit ich diesen Raum habe, also diesen Raum schaffen. Weil mhm. viel, so vielen Menschen ist Ehrlichkeit zum Beispiel so wichtig. Geh mal auf die Straße, frag 100 Menschen, wie wichtig ist ihnen Ehrlichkeit. Mhm. Da werden wir 100 sagen, sehr wichtig. Mhm. Und wie viele davon leben jeden Tag Ehrlichkeit? Das macht mhm. ja kaum jemand. Ähm, und das sind so Dinge, da lohnt es sich ja zu führen. Da haben ja auch viele Führungskräfte Angst. Okay, wenn ich da jetzt sehr konsequent führe beim Thema Ehrlichkeit, nehme ich Harmonie aus dem Team. Mhm. Die Angst gibt es ja, die hatte ich früher auch tatsächlich und ähm, dann habe ich aber irgendwann für mich verstanden, wenn ich solche Werte oder so das Thema Ehrlichkeit, Leichtigkeit, Professionalität nicht jetzt anspreche und führe, habe ich in einem halben Jahr oder im Dreivierteljahr ein Team beinand, was ich nicht haben will. Dann arbeite ich in einem Raum, in einem Umfeld, das ich nicht haben will und ähm, dann habe ich so verstanden für mich, wenn ich jetzt Ehrlichkeit zum Beispiel führe, konsequent, nehme ich mir natürlich jetzt Harmonie im Team, weil ich es ja anspreche weil es dann Beef mhm. gibt. Aber in einem halben, dreiviertel Jahr habe ich eine Teamqualität von einem ganz anderen Niveau. Mhm. Und das, das war auch so ein Learning in der Zeit für mich, ähm, diese Dinge zu führen, zusätzlich zur inneren Haltung, weil du hast das ja vorher so schön gesagt, du bist immer die Summe der Menschen, mit denen du ähm, viel Zeit verbringst. Mhm. Ähm, wer kreiert denn den Raum deiner Mitarbeiter oder deine mit denen, die viel Zeit verbringen? Mhm. Wenn du das nicht machst als Chef, dann ist es ein bisschen dem Zufall überlassen. Und da hätte ich jetzt keine Lust drauf. Also mhm. ich will in einem Raum arbeiten, wo Leichtigkeit herrscht, trotzdem hundertprozentige Professionalität, gerade dem Kunden gegenüber, auch der Dienstleistung gegenüber und wo man auch viel Spaß gemeinsam einfach haben kann.
0: Mhm. Ich finde auch super gut, was du gesagt hast vorhin dass du da kein System hast oder 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 jetzt ne, also so systemisch rangehst an das ganze sondern dass er so intuitiv äh, auch aus dem Bauch raus machst, weil ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich meine, wir können über Unternehmensstrategien sprechen, ja, oder Markenführungsstrategien sprechen, aber ich glaube, wenn es um die Arbeit mit Menschen geht, ja, äh, mit Mitarbeitern, mit Kollegen, dann ähm, ist es eher so ein In-Dir-Suchen ne, nach dem Gefühl, was jetzt dein Team äh, braucht von dir. Ja, oder die ganz konkrete nee, ja, Frage ich am Ende auch.
1: Ja, ich würde das noch ergänzen, den Satz von dir. Ich würde gar nicht sagen, aus dem Bauch raus, sondern tatsächlich aus dem Herz raus.
0: Ja. Also
1: gerade so mit den, mit den Qualitäten des Herzens. So Wahrhaftigkeit, mhm. Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Dankbarkeit, Demut, Nächstenliebe. Mhm. Das sind ja so die Qualitäten des Herzens, sagt man. Und daraus entscheide ich eigentlich tatsächlich mehr inzwischen.
0: Hm. Was, was meinst du mit Bedingungslosigkeit? Weil du hast vorhin gesagt, ähm, äh, wenn das funktioniert oder wenn das nicht funktioniert, muss man Entscheidungen treffen. Das wenn bedeutet ja, du hast eine Bedingung daran, dass äh, da deine Leute halt auch funktionieren. Oder was meinst du mit Bedingungslosigkeit?
1: Das, ja, also ich habe eine Bedingungslosigkeit dem Menschen gegenüber. Also jeder Mensch ist für mich genau richtig, wie er ist. Egal, ob er so funktioniert, wie ich das gern hätte oder nicht. Das, das, sowas gibt es bei mir gar nicht. Jemand funktioniert, wie ich es gerne hätte oder nicht. Ähm, aber es gibt natürlich eine Bedingung in meinem Unternehmen. Also wenn mich jemand fragt, Benny, wer ist bei euch der Chef? Dann sage ich immer, ja hier unsere Vision und unsere Werte. Mhm. Weil das ist der Chef, nach dem richte ich mich auch. Wir haben eine Vision, wir haben vier Hauptwerte und ähm, das sind das unsere Regeln. Das ist der Chef bei uns. Und das ist eigentlich unsere unsere Bedingung im Unternehmen. Aber jeder Mensch ist trotzdem okay, wie er ist und genau richtig, wie er ist. Und wenn jemand halt nicht zu diesen Regeln passt, dann passt er halt nicht zu uns, aber dann ist ja trotzdem okay, wie er ist. Also das, okay. ähm, ja, ja. also, also jeden Menschen auch so ja. anzunehmen, wie er ja, ist. Ja. Und wenn es mal Kritik gibt oder Kritikgespräche gibt es natürlich, dann ist das immer auf Verhaltensebene und ja. nie auf seine Person. Also das da, da gebe ich keine Bedingungen rein. Also, es okay. ist, ist auch nicht so einfach zu erklären. Das ist ja auch keine Strategie.
0: <lacht> ja, aber ich finde es gut, weil ähm, die Bedingungslosigkeit konzentriert sich ja dann tatsächlich auf die Begegnung der Menschen ja und äh, es ist dann natürlich äh, der Entsprechung der entsprechenden oder der Entsprechung der entsprechenden Werte ähm, also wenn das matcht dann kann diese Person halt in eurem Team arbeiten aber es hat jetzt nichts mit der Bedingungslosigkeit ähm, äh, eurer Begegnung zu tun wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Richtig, ja. Und ja. ob das matcht, da hat ja der Mitarbeiter auch die Führungskraft, ähm, darf eine Entscheidung treffen. Das würde ich mir ja vorgestellt beim Vorstandsgespräch oder wenn er mal bei uns ein bisschen reinschnuppert im Unternehmen. Ähm, da spürt er die Werte, weil Werte müssen ja auch irgendwie gelebt und geführt werden. Die dürfen ja nicht nur an der Wand stehen, wie es bei vielen mhm. Unternehmen ist, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Ähm, aber sie stehen auch an der Wand und er kann für sich die Entscheidung treffen, will er danach leben oder nicht. Ja. Und dann wird er glücklich oder wird nicht glücklich. Ja. Ja. Und ähm, das ist ja wie, wenn ich sage, make all this great. Also wenn die Leute bei mir keine Lust haben, großartig zu werden, mhm. dann merken sie schon selber irgendwann, dass sie gehen wollen. Da muss ich gar nicht mehr selber viel sagen, weil das ja anstrengend für die ist. Und Das ja. ist dann auch okay. Dann ist er ja auch okay, wie es ist, weil dann fühle ich ein Gespräch ja anders. Dann gehe ich ja im Gespräch rein und sage, äh, pass auf, ich merke, das ist nicht so deins. Ähm, Kannst du Darfst du halt für dich eine Entscheidung treffen, lieber Mitarbeiter? Willst du ähm, danach leben, was wir leben? Ähm, oder willst du was anderes? Und wenn was anderes, dann suchen wir gemeinsam eine Lösung. Es gibt ja auch andere Unternehmen in unserer Branche, andere Teams, die jetzt nicht meine Teams sind, sondern von einem anderen Franchise-Partner, die ganz andere Werte leben. Und manche Menschen passen da halt einfach besser rein in ein anderes Team, dann ist es auch wieder
0: okay, wie es ist. Ja. Benjamin, lass es mich kurz zusammenfassen. Da waren unglaublich viele Sachen drin. Einmal Menschen großartig machen. Das nehme ich mir mit, das schreibe ich mir heute Abend auf meinem Reflexionszettel, <lacht> mein Tagebuch. Das finde ich eine echt super Aussage für jeden Unternehmer da draußen, der sagt, hey, ich bin kurz vorm Burnout oder mir geht's schlecht, weil ich zu viel an der Backe habe. Was bedeutet das? Einmal ähm, habe ich aufgenommen, Thema Schulung, externe Schulung, interne Schulung, Wissen weitergeben, Wissen teilen, die Leute wirklich in ihrer Weiterentwicklung unterstützen, auch zu fragen, was sind die Bedürfnisse, das Thema Motivation, wirklich zu sagen, hey, wir sind eine Family, wir sind ein Team, wir arbeiten an, an der gemeinsamen Vision und an, und entsprechend den einen, den gemeinsamen Werten, also die muss man natürlich vorher festlegen. Dann das Thema Aufgaben und Verantwortungen abgeben können, auf Kontrolle zu verzichten, Fehler auch zuzulassen ja, und nicht gleich den Schuldigen zu suchen, sondern die Leute wirklich in ihrem Lernprozess zu unterstützen. Und was ich auch super wichtig finde, ist das Thema Beziehungsqualität, was du gesagt hast, wirklich auch Zeit zu verbringen äh, mit den Leuten, äh, dass man sich auch menschlich näher kommen kann. Ich habe bestimmt ein ja. paar Sachen vergessen, aber ja. das waren mal so die wichtigsten, die mir noch im Kopf sind. Ich glaube, man muss den Podcast eh dann ja, zweimal hören.
1: Ja, das war sehr viel, sehr viel durcheinander von mir. Das ist, also ich glaube, so ist überall wenn man jetzt, weil wir jetzt viel über meine Art zu führen geredet haben, ist wirklich so Qualitäten des Herzens. Ja, also schön. um noch eine Sache zu ergänzen, ähm, ehrliche Feedbackkultur zum Beispiel. Das hat ja auch was mit Wahrhaftigkeit zu tun. Ähm, solche Dinge halt alle rundum. Mhm.
0: Ja. Ja, schön. Also ehrliche Feedbackkultur heißt halt auch, dann mal mit Kritik umgehen zu dürfen, ja, und das auch wirklich äh, ähm, so, so ganz bewusst wahrzunehmen, dass nicht alles toll ist, ja. Und wie oft hast du das in einem Unternehmen, wo sich die Mitarbeiter überhaupt nicht trauen, ihren Chef in Frage zu stellen, ja, oder meine Kritik zu äußern und zu sagen, hey, ich fühle mich nicht wohl, wenn du so und so mit mir umgehst oder so, ja. Mhm. Mhm.
1: Ganz Frage. wichtig. Ja. Ganz wichtig, sonst, 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 sonst fährst du ein Unternehmen irgendwann gegen die Wand, weil dir keiner ehrlich die Meinung sagt. Das wäre ja. sehr schade.
0: Ja. Benjamin, bevor wir in unsere kleine Quick Q&A-Session einsteigen, äh, sag uns doch noch, gibt es gerade so ein Passion-Project, was du wahnsinnig gern im Moment vorantreibst? Oder vielleicht ähm,
1: in der Zukunft liegt? <lacht> war so vieles, auch tatsächlich ehrenamtliche Projekte und so, was gerade wirklich auf meiner Liste steht, ist, dass ich gerade meine eigene Homepage baue ja. ähm, zum Thema Leadership, Training, Beratung. Ich habe mich da mal ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich immer mehr Anfragen hatte als Zeit, weil ich ja einen Job habe, wo ich wirklich auch beschäftigt bin als Unternehmer. Aber ähm, ich ziehe das, zieh das gerade durch bis Ende des Jahres. Das ist gerade mein erstes Projekt und dann habe ich noch so ein paar kleinere am Laufen.
0: Was meinst du mit ehrenamtlich?
1: Ich bin in einem Ausschuss bei uns im Franchise-System und im internationalen Systembeirat, wo wir unser System weiterbringen. Wo mhm. Wir sind ein Ausschuss von fünf Partnern, die das ganze System vertreten und da Dinge voranbringen. Ich bin in ein paar Werbegemeinschaften, Marketinggemeinschaften, Unternehmernetzwerken oder habe ich mir in der Vergangenheit auch immer viel aufgeladen, was also ich jetzt gerade ein bisschen abgebe alles wieder, ähm, um mich mehr wieder auf, auf andere Projekte zu konzentrieren. Also es ist immer was dabei. Wir haben bei Bodysuit eine Stiftung am Laufen, die, ähm, die Bodysuit Kids Foundation, die wollen wir gerade groß machen.
0: Also es ist ganz viel gerade am Schön. Tun. Ja, stimmt, stark. Okay, dann lass uns einsteigen. Ich habe so ein Feuerwerk an Fragen vorbereitet und du kannst ganz kurz und aus dem Bauch aus, aus dem Herzen heraus, habe ich gelernt, äh, darauf antworten. Okay, gut. Okay. Was ist deine Mission?
1: Äh, Menschen, die Kraft bringen, in ihre Leichtigkeit, Klarheit und ihren Flow.
0: Sehr stark. Ähm, wer bist du als Mensch? Also das zielt so ein bisschen auf die Werte ab.
1: Ähm, extrem Heimat verbunden, mhm. ähm, freiheitsliebend, also jeder darf auch so sein, wie er ist und ist okay, wie er ist mhm. und ähm, Leichtigkeit, also Dinge leicht machen.
0: Mhm. Ja. Ein Talent von dir, von dem bisher keiner was weiß. Jetzt bin ich gespannt. <lacht>
1: Das ist, ähm, ich könnte jetzt sagen Schlagersänger, weil ich auf unserem Jahreskick auf letztes Jahr ähm, einen Auftritt tatsächlich hatte als Schlagersänger. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ein großes Talent ist. Ich glaube, ähm, da müssen wir jetzt nachdenken. Was ich, glaube ich, gut kann, was ein bisschen spooky und spiry jetzt klingt, aber ich liebe das Thema Quantenphysik, also gerade so Quantenheilung, Da geht ja so in die Thema Energiearbeit. Und ähm, habe da, glaube ich, schon ein bisschen Talent für, weil es immer sehr gut klappt. Aber damit mhm. gehe ich jetzt noch nicht hausieren oder so.
0: Wenn es soweit ist, meldest du dich, dann machen wir nochmal eine Folge. Okay. <lacht> Stark. Ähm, wie hältst du Körper und Geist fit? Ähm, naja, ich meditiere tatsächlich jeden Tag,
1: eine halbe Stunde morgens. Mhm. Ähm, mein Körper, ich bin mein bester Kunde in meinen Studios und ähm, zwischendurch mache ich immer noch Qigong, ähm, ansonsten nichts regelmäßiges, alles andere kommt so, kommt so wie es kommt.
0: Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Das ist auch eine gute Frage. Ähm, Ja, ich glaube, ähm, Thema Führungskräfte coachen. Leute, mhm. make others great. Mhm. Also, zumindest die Menschen, die mich, die mich, die mich kennen, die Kontakt mit mir haben. Mhm. Aber das ist ja auch eine Frage, die können wahrscheinlich andere besser beantworten als ich.
0: Aber mhm. oh, Führungskräfte coach ist doch schon, ist schon sehr gut. Der wichtigste Moment oder Rat in deinem Leben, der, der so in deinem Leben besonderen Einfluss hatte, was, was war das für ein Moment oder Rat?
1: Das war, hängt auch mit dem Thema Kämpfen von vorhin zusammen. Ich hab mal, also ich hatte vor, früher immer extrem Schiss, unvorbereitet Vorträge zu halten, Präsentationen zu halten. Und dann habe ich dem mir mal gestellt, weil mein Coach damals gesagt hatte, wenn du da Angst hast, geh einfach mal drüber, mach's einfach mal. Habe ich gemacht, zwei Vorträge an einem Tag vor ungefähr 300 Menschen und die waren so grausam schlecht. Bei dem einen wurde ich auch, ging raunend durchs Publikum. und das war für mich ein Mega Learning. Also der hat mir das zwar vorher gesagt, mein Coach, mein Mentor, im Kopf habe ich das verstanden, im System habe ich es danach verstanden, weil es ist wirklich schlechter hätte es nicht laufen können. Und ähm, Trotzdem ist nichts passiert. Und mhm. ein halbes Jahr später hat sich nicht mal mehr jemand an diesen Vortrag erinnert. Habe ich auch gemerkt, die Leute interessieren sich teilweise mehr für sich selbst als für alles im Außen. Also mhm. es, Und seitdem habe ich so eine absolute Leichtigkeit, unvorbereitete Dinge zu machen. Also ich bereite mich seltenst vor inzwischen, mache eher so, schaue eher, was der Raum braucht. Mhm. Und ähm, das klappt aber auch sehr gut, glaube ich, inzwischen. Also auch mit der richtigen Qualität.
0: Na, ja, das ist sehr schön. Weil damit lässt du dich auf dein Publikum ein ne, und äh, nimmst nicht einen vollgepackten Koffer mit auf die Bühne und versuchst, den die ganze Zeit zu lernen. Ja. Ja, ganz
1: genau, ja. ja aber Schön. das äh, im Learning, auch im System zu verstehen, mhm. sind ja auch wieder so Dinge, die kann man, muss man auch mal fühlen. Ne? Mhm. Mhm. Ich habe es gefühlt damals.
0: Mhm. Was, was ist das Wertvollste, was man von dir lernen kann?
1: Oh, das ist auch eine gemeine Frage, das müssen ja auch andere beurteilen. Ähm, ich würde spontan sagen, Dinge äh, nicht zerdenken, mhm. einfach machen. Also ja. ich gibt ja so Menschen, die sind so in Details, verlieren die sich, dann zerdenken das nochmal, zerdenken das nochmal, noch die ja. Strategie, und was ist, wenn das passiert. Mhm. Und ich, bei mir ist Leichtigkeit wirklich sowas, das muss leicht sein und dann mache ich es einfach.
0: ja. ja. Mhm. Lass uns über Tools und Internetressourcen sprechen. Was sind so die drei wichtigsten davon, die du immer wieder einsetzt? Oder vielleicht gibt es auch so ein paar Geheimtipps. <lacht>
1: nee, da bin ich, also da bin ich tatsächlich äh, nicht Steinzeit, aber da bin ich echt, äh, <lacht> da bin ich echt wenig unterwegs, ähm, weil ich so viel beim Menschen bin. Mhm. Äh, macht mir das tatsächlich noch richtig Stress. Ich habe tatsächlich, also internet das Einzige, was ich wirklich nutze, ist, äh, ist, ist Zoom-Meetings, ähm, also Videokonferenzen mit Zoom ähm, und, und Skype, ähm, um wieder näher bei den Menschen zu sein, um das nicht nur telefonisch zu machen, ansonsten auch so Organisations-Apps und so die stressen mich tatsächlich alle. Da habe ich noch, also da habe ich noch Nachholbedarf. Aber ich glaube, da hast du ganz viel Expertise anzubieten mit deiner Page auch.
0: <lacht> ja, aber das, 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 sind doch schon mal tolle Tools. Also die verwenden wir teilweise auch. Die kann man wirklich empfehlen. Die verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Ähm, hast du ein Buch, welches für dich den größten oder den größten Mehrwert hatte? Puh,
1: <lacht> oh, das ist auch schwierig. Also ich habe ähm, einige, ich glaube, was so in den letzten Jahren eins war, das mir, weil es so leicht geschrieben war und mhm. so einfach auf den Punkt, das ist jetzt äh, literarisch überhaupt nicht besonders tief und besonders wertvoll und äh, ein Literaturprofessor würde sagen, oh Gott, ist das war schlecht geschrieben, aber das war äh, Bob Burke, The Go-Giver. Mhm. Ähm, das hat das Thema, was ich schon immer machen wollte, mir so einfach gemacht.
0: Aha, cool.
1: Und da geht es äh, um, wie du vom Go-Getter im Leben, also früher war das ja im Verkauf häufig so und auch in der Führung, nehmen, 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 erfolgreich machen, wie du zu einem Gebermensch wirst.
0: Mhm.
1: Also wo es bei dir primär darum geht, die anderen Menschen größer ja, zu machen ja. und dadurch am Schluss erfolgreicher wirst, wie jemand, der nur nimmt, nimmt, nimmt.
0: Ja. Das ist im Übrigen äh, das Erfolgsgeheimnis im Verkauf. Ja, genau wie du sagst, vom, vom Nehmer zum Geber werden. Ja, was brauchst du?
1: Mhm. Heute, heute vor allem wahrscheinlich, weil früher ja. hat das ja noch funktioniert mit Nehmen, aber die Leute, ähm, das will ja heute keiner mehr. Heute möchte ja auch keiner mehr überzeugt werden. Mhm. Die Leute wollen dann begeistert werden.
0: Ja, ja, sehr schön. Oh, schön. Ah, ja, sehr gut. <lacht> ähm, dein wichtigster Rat für andere Unternehmen? So ein Ding aus deiner Situation als Unternehmer heraus.
1: Ja, mit, 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 mit dem Herzen bei den Menschen sein.
0: Okay, schön, da haben wir das auch nochmal unterstrichen. Ähm, kannst du uns drei Interviewgäste empfehlen für den Markenrebell-Podcast? Also wen brauchen wir hier in der Show, um von diesen Persönlichkeiten zu lernen? Ähm, ja,
1: auch auf jeden Fall. Also ich ich weiß ja nicht, wer schon alles bei euch war, weil es ist auch nicht alles ausgestrahlt worden. Aber ich würde jetzt ganz spontan, habe ich drei Leute im Kopf, mit denen auch zuletzt viel Kontakt hatte. Das eine ist ähm, Alina Hotzode, die mhm. ist ähm, Marketing-Expertin und äh, vor allem auch Coach äh, in den Themen Qualität, Wahrhaftigkeit und so im ähm, mhm. aus der Wahrhaftigkeit. Mhm. Und ein bisschen weg von, von, von so Kopfstrategien. Mhm. Das Zweite ist Atier, der ist Network Marketing Professional. Richtig, richtig starker Typ, richtig jung. Der hat eine Energie und eine Power, dass ich mich da immer mal wieder aufladen darf, wenn ich den <lacht> sehe. Allein wenn ich den im, im, also im Social Network sehe. Und er macht das auf so eine ehrliche, wahrhaftige Art und Weise. Ach. Ich habe immer das Gefühl, bei manchen, gerade die in dem Bereich MLM sind äh, und Direktvertrieb, äh, die machen das nur aus dem Kopf, nur um zu nehmen. Mhm. Ähm, und der macht das so aus dem Herzen und ist mhm. damit mega erfolgreich. Ähm, das ist richtig stark. Und der Dritte wäre äh, die Saskia Winkler, die ist ähm, auch Coach und, und Unternehmerin, mega erfolgreich vom Bodensee. Ähm, ich glaube, die, die haben was Tolles, die haben einen tollen Mehrwert zu bieten.
0: Ja, vor allem mal zwei Mädels, dass wir die Frauenquote ein bisschen hochkriegen. <lacht> Sehr gut. Benjamin, dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben als dein Schlusswort? Hm,
1: ja, das ist auch eine gute Frage, die sich wahrscheinlich in einem Wort nicht beantworten lässt. Ich würde jetzt auch spontan sagen, sich selbst einfach so anzunehmen, wie man ist, andere annehmen, wie sie ist und, äh, ähm, und dem Leben vertrauen, und also um in Hingabe zu kommen ein bisschen. Ich glaube, das ist so mein Thema, wie ich immer mehr oder noch mehr ins, ins Glück komme.
0: Sehr schön. Genauso lassen wir das jetzt stehen. Benjamin, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, für die vielen wertvollen Tipps. Wir werden alles, was du gesagt hast, in den Shownotes entsprechend verlinken, auch den Kontakt zu dir. Und es bleibt mir nur noch, mich bei dir zu bedanken.
1: Ja, vielen Dank auch. Also danke für das angenehme Gespräch.
0: Sehr gerne. Und bis bald. Ja. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.